2: Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la primera parte de la novena temporada de The Walking Dead, la serie de AMC, que aquí vemos a través de Fox España. Y para ello me he traído a dos especialistas en zombies, dos zombie maníacos. Uno es Richie Fintano, compañero mío del podcast La Tertulia Zombie. ¿Cómo estás, Richie? Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Álvaro Nieva, de Fotogramas, que además también se hace sus reviews capitulares de The Walking Dead, no sé si con alegría o con pesar.
3: Bueno, más bien con alegría, a veces un poquito de pesar, pero bueno, hoy estoy muy contento de estar con, con vosotros dos aquí en, en este review.
2: Bueno, para todos los oyentes que quizá no hayan escuchado el programa de review, eh, sabed que hablamos primero unos 10-15 minutillos sin spoilers, eh, comentamos un poco qué nos ha parecido la trama. También advierto que en esta ocasión va a haber algunos... Spoilers entre comillas, porque bueno, es que la propia promoción de la serie ya nos decía cosas a todos antes de que sucedieran, así que eso lo vamos a dar por por sabido, por todo el mundo. Y después tendremos una, una pequeña pausa para la sintonía y ya hablaremos sin tapujos ningunos eh, con, con todos los spoilers del mundo de lo que han pasado en estos ocho episodios de la primera parte de la novena temporada. Eh, bueno, antes de empezar. Eh, Sí que cabe señalar que es una temporada bastante particular en el sentido de que eh, viene de unas temporadas con bastante malas audiencias, con bastantes críticas eh, por parte de los fans y con cambio de showrunner con Ángela Kang, que mmm, no sé qué os ha parecido. Álvaro, ¿tú crees que ha sido un buen cambio, que le ha sentado bien a la serie o cómo lo has visto? ¿O crees que mejor como estábamos?
3: Yo estoy muy contento porque tú lo has dicho así como de una forma un poco modosita, pero yo diría que venimos de dos, dos temporadas
2: de mierda. Y Saquemos que, ya que, los cuchillos. Sí,
3: sí, o sea, hay que decirlo. Las siete y la 8 han sido malísimas. Y entonces Ángela Cán no
2: que Richie <ríe> las defiende, aunque aunque sepa que y son bueno.
3: Pero Ángela Cán bueno. lleva siendo guionista de la serie de hace mucho tiempo y bueno ha dado ese paso al frente. Scott de que era el guionista, el showrunner de antes, no lo han echado ni mucho menos, porque ahora es como, digamos, el CEO de toda la franquicia y de estos planes sí, locos de la, hacer. La arriba, trilogías. Que suele decir. Sí, exacto. Iba a hacer toda esta trilogía, la trilogía de Rick, los nuevos spin-offs, etcétera, etcétera. Pero bueno, ella es la que se ha quedado al mando y de momento está demostrando que, que The Walking Dead puede ser casi lo que fue en su día.
2: Sí, porque ha habido bastantes cambios eh, que se ven ya desde el principio con un propio cambio de la cabecera. O sea, quiero decir que, que la serie ha querido hacer patente esos cambios. Saltos temporales como un planteamiento totalmente nuevo y pérdidas de personajes fundamentales. Richie, ¿cómo has visto tú estos saltos temporales, salidas de personajes, entradas de, nue de nuevos personajes? ¿Crees que les ha funcionado? Como por ejemplo en Fiar the Walking Dead, que también la estuvimos comentando en review.
3: Sí,
1: yo creo que la serie ha conseguido dar ese, ese punto de inflexión en el que pegar un giro dentro de la propia serie ya que efectivamente se estaba embarrando un poco las últimas temporadas yo no voy a decir que es una mierda como dice Álvaro así tan descarnadamente <risa> pero sí que es verdad que estaban bajando el nivel bastante de forma bastante notable entonces sí, yo creo que eh, a veces pegarle un volantazo a la serie como en el caso de Fear the Walking Dead está demostrado que, que está bien, que funciona, que ha mejorado cambiando personajes, haciendo que algunos secundarios se vuelvan más protagonistas, cargándote a algunos protagonistas directamente, o cogiendo a personajes y darles un giro a sí mismos. O sea, dentro de The Walking Dead podemos ver una evolución dentro de algunos de ellos que han cambiado su personalidad, su, su forma de de pensar incluso su objetivo en la vida, incluso en algunos de, de estos casos. Y creo que, que pegar este giro cuando ves que la cosa no está funcionando eh, es, puede ser arriesgado porque el cambio puede ser para mal, pero en este caso yo creo que les ha funcionado y va para bien.
2: ¿Cómo has visto tú, Álvaro, los saltos, los saltos temporales? Que hemos tenido un par en, en, solo ya en el primer, en la primera mitad de esta temporada.
3: Yo creo que, que ha causado un poco de, de eso, de hacer dos saltos temporales en tan poco episodios. Pero bueno, al final nos lleva a una, una situación bastante nueva que siempre es interesante descubrir dónde están de repente los protagonistas. Les cambia, como dice Richie, a, a varios personajes que han estado ahí siempre, especialmente eh, Carol, Darily y Michonne, que han sido personajes que han sido muy importantes pero que últimamente no tenían trama suficiente propia y que siempre han estado a la sombra de Rick. Entonces, al eliminar a Rick, este es el spoiler que tú decías antes, al eliminar, no, no digo de matar, no digo de, digo de eliminar, de sacarlo de la serie, luego ya hablaremos con spoiler de cómo lo han sacado, pero eso que le ha dado más espacio al resto y, y bueno, yo creo que sí es interesante donde lo expone.
2: Lo que no sé es exactamente si esto les ha funcionado eh, a nivel de audiencia, a mí a nivel, que es una opinión totalmente subjetiva, a mí como espectadora a nivel particular... Me ha gustado el cambio, he seguido con interés la, esta primera mitad de la temporada como hacía tiempo que no que no seguía de Walking Dead. Jolín, yo recuerdo en temporadas anteriores que es que me moría de ganas de que fuera el lunes para ver cómo cómo seguía la serie y ahora era todo una sensación de engañifas, de, de que solo conseguían atraparte con cliffhangers que luego se resolvían con chorradas y esa sensación me ha cambiado bastante en esta en esta primera mitad con planteamientos de temas nuevos, sí que es verdad estoy de acuerdo contigo Álvaro, de que quizá la estructura esta con dos saltos es un poco extraña No sé si quizá tendrían que haberla partido pues un primer salto en la primera mitad y el segundo en la segunda mitad de temporada. A ver, tiene una estructura un poco extraña que a mí me da que pensar que puedas responder más bien a necesidades de producción de por el hecho de que ya se iban actores y actrices que porque ellos por guión lo quisieran haber puesto así, aunque eso es especular. Pero bueno, lo que a mí me gustaría también es saber si después de esas eh, anteriores temporadas, la 7 y la 8, en el que eh, pues la, la serie bajó bastante de audiencia, si ahora han conseguido un poco eh, volver a, a las cifras tan maravillosas que hacía, que hacía The Walking Dead, Álvaro. Eh, en
3: realidad no. Pero son datos que, a ver, en esta temporada hemos tenido bastantes titulares, bastantes noticias, bastante apocalípticas, diciendo, oh, The Walking Dead, mínimo histórico, se dijo con el, que el primer episodio de la temporada fue el arranque de temporada menos visto, luego el segundo episodio hizo el dato el peor dato histórico de la serie, pero al final hay que poner estos números en contexto uh -huh. y, y, y porque, o sea, ese segundo episodio hizo 5 millones de, de espectadores que para una serie de cables es mucho y que para una serie de cables del canal AMC es todavía más. O sea, para que nos situemos, el último episodio emitido de Fear the Walking Dead hizo 2,1 millones de espectadores, de eh, Terror hizo 700.000 espectadores... Los 49, que fue renovado por una segunda temporada, fue visto el último episodio de su temporada por 300.000 espectadores. Entonces, eh, sí, The Walking Dead está siendo vista mucho menos que antaño, obviamente. También hay que tener en cuenta... Es lógico que... también, en una nueva no, claro.
2: temporada, es que es el transcurrir lógico de las series. También a veces somos muy alarmistas en esto, queremos como que caigan los, los reyes de la televisión y decir, ah, no, ya no lo ve nadie. Hombre, no, relativicemos, está muy bien los datos que estás dando por eso.
3: Exacto, y aparte que eh, las formas de consumo también van cambiando, ya no se va viendo tanto la serie en lineal, y al final de Walking Dead pues tiene muchas ventas internacionales, tiene muchas formas en las que la franquicia, que además ahora se está convirtiendo en franquicia, no solo en serie, pues se va a amortizar. O sea, que los que vean estos datos como un síntoma de que The Walking Dead va a acabar el año que viene, ni muchísimo menos.
2: Bien, bien, bien. <risa> bueno, veo, Richie, que te, que te alegras. Una de las cosas que que decíamos que no ya no se considera ni spoiler, es el hecho de que ya se ha sabido que Andrew Lincoln dejaba la serie. Y esto se dijo a través de prensa, mmm, por activa y por pasiva, hasta sabíamos en qué episodio iba a suceder, eh, cosa que a mí personalmente no me gustó mucho, pero entiendo que respondía a una voluntad de, de, de que esa gente que se había dejado la serie regresara. Richie, tú sé que estás bastante enfadado con, ese, con, con que se divulgara esa información.
1: Sí, porque entiendo que estamos en, en una época en la que la información se nos escapa de los dedos prácticamente que es eh, ya casi misión imposible eh, que no se filtren este tipo de cosas pero en esta ocasión me ha dado la sensación de que ha sido la propia AMC la que lo ha publicado no sé muy bien con qué intención porque a mí me ha dado la sensación que durante los episodios en los que se veía venir, porque ya lo sabías, eh, el que eso iba a suceder perdían bastante interés eh, sé que hay una guerra abierta de los espectadores contra el resto del mundo, especialmente las redes sociales, en contra de los, de los spoilers y que mucha gente critica ese comportamiento de, de algunas personas que dicen «No, no me puedes hacer un spoiler, es lo peor que me puedes hacer en la vida, es peor que, que, que pegar a mi padre». Pero, pero en este caso creo que está justificado, o sea, verdaderamente yo creo que le hace perder... Eh, mucha importancia al peso que tiene este hecho en una serie de estas características. Estamos hablando de casi 10 años de una serie que se convierte prácticamente en veterana y estás hablando del protagonista, un, 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 un personaje que está desde el minuto cero de la serie y va a abandonar la serie y resulta que ya lo sabes, entonces le estás perdiendo toda la mística que le sabe dar el mundo de la televisión a este tipo de sucesos. Entonces, yo estoy enfadadísimo, pero enfadadísimo de, de que de, de haber perdido la oportunidad de disfrutar de un momento que podía haber sido genial.
2: Álvaro, ¿sabes o tú qué piensas? ¿Crees que era una estrategia, como yo estaba comentando, para intentar que la audiencia regresara? ¿Les ha funcionado no les ha funcionado?
3: <ríe> o sea yo creo que totalmente era una estrategia porque o sea, entiendo que una faena para los fans que hemos seguido las nueve temporadas y que nos hemos arrastrado literalmente durante las dos últimas temporadas hasta llegar aquí que nos priven de esa sorpresa de ver cómo se despide el personaje de Rick pero está clarísimo que ha sido una estrategia eh, desesperada por conseguir que lo, toda la gente que ha ido dejando la serie en las últimas temporadas de decirle hey que os acordáis de Rick, pues va a ser su final aquí, así que volved y, y vedlo. Y sobre todo está muy claro que la estrategia es así porque eh, su adiós se produce en el episodio 5 cuando la, la mitad de la temporada, ese bloque de episodios, se compone de 8. Entonces, eh, claramente una forma de decir, bueno, hasta el 5 cerramos aquí y tenéis tres episodios más para ver eh, qué es lo que viene después, qué es lo que vamos a presentar. Si la serie tuviese en su mejor momento, primero, no lo habrían dicho y segundo, ese final de Rick habría sido en el episodio 8. Hmm. Lo que pasa que si ahora hacían en el episodio 8 el adiós de Rick, a ver quién era el guapo que volvía a la segunda parte.
2: claro Vamos a seguir hablando un poquito más, sin spoilers, de que nos ha parecido esta temporada que como decíamos al principio tiene bastantes particularidades que analizar pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para uno de nuestros patrocinadores de esta semana Paramount Network trae en exclusiva a España Waco, la miniserie basada en hechos reales que cuenta el enfrentamiento entre el FBI, la ATF y el grupo liderado por el profeta David Koresh en 1993, en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas, tuvo lugar un asedio de 51 días que acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes de la década en Estados Unidos. Waco nos cuenta la historia de esta mediática masacre desde dos puntos de vista contrapuestos. El del agente del FBI, Gary Noesner, interpretado por Michael Shannon, y el del líder y profeta David Koresh, encarnado por Taylor Kitsch.
0: ¿Qué es? helicópteros y soldados? ¿Por qué? Cuanta más fuerza apliques a una situación, más probable es que encuentres resistencia. Cuando los ejércitos de Babilonia vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre. ¡Alto! Aquí nos probarán. En mente, cuerpo y espíritu.
2: No te pierdas el estreno de Waco en doble episodio el próximo lunes, 3 de diciembre, a las 22.15 horas, en Paramount Network. Y cada lunes, a la misma hora, dos nuevos episodios. Estamos ya de vuelta comentando, todavía sin spoilers, la primera mitad de la temporada 9 de Walking Dead, que qué largo se me hace todo esto de decirlo de la temporada 9A. Eh, una temporada que ha tenido 8 episodios, que no volverá hasta el año que viene, hasta febrero, el día de febrero, tengo aquí anotado con su segunda parte. Eh, y un poco antes de entrar con spoilers, hemos hablado de muchísimos cambios que se han producido en la, en la serie. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración general hacéis? Podéis hablar un poco, si queréis, de las tramas también, pero ya os digo, un poquito de pasada sin spoilers. Álvaro.
3: Yo en general eh, estoy muy enfadado con El adiós de Rick por cómo fue ese episodio, me parece muy decepcionante. Luego ya entraremos en harina cuando podamos hablar con spoiler, pero en general, ese, el tramo previo a ese episodio me pareció bastante de hacer tiempo y ese episodio me pareció nefasto. Pero luego estoy muy contento con lo que ha venido después y con ese salto temporal y por las cosas que están planteando que todavía no hemos visto demasiado, pero bueno, que parece que, que tiene buena pinta.
2: Richie.
1: Pues a mí sí que es verdad que ese tramo, hasta la desaparición de Rick, tenía algunas cosas que te parecían un poco extrañas, ¿no? en plan, ¿por qué me estás presentando esto? Pero yo sí que veía ciertas cosas que me parecían interesantes, o sea, cosas que no se habían tratado sin tener la amenaza de un gran villano sobre tu cabeza como en las últimas temporadas, se podían centrar en cosas más cotidianas o en cosas más básicas de lo que conlleva tener ya una nueva
3: civilización o una nueva sociedad. Los huertos, sí, que
2: a mí me encantan.
3: Los huerticos, por ejemplo. <ríe> a mí eso me encanta también. Yo eso lo llamo The Walking Sims porque es como verlo hacer su... <ríe> me encanta. <ríe> es como cuando ponías a los Sims ahí a hacer su cosica y los mirabas y tal. Pues. <ríe> también me gustaba
1: ver cómo se, cómo se discutía el sistema penitenciario. Eh, cómo ibas a tener encerrado a Negan, qué le ibas a dar, qué no, si se merecía pena de muerte ese tipo de conflictos y, y, y empezar a marcar lo que veríamos luego después de ese punto de inflexión que es la muerte de Rick, ¿no? O la desaparición de Rick, mejor dicho. Hay eh, como un antes y un después y en el antes ya veías cosas que verías en el después. Como, por ejemplo, esa especie como de separación o disgregación de las ciudades, cómo poco a poco se iban a ir distanciando y que luego eh, podías percibir eh, más adelante. Entonces, ese tipo de cosas las relaciones entre grupos me, me parecía bastante interesante también.
2: Yo, bueno, ya lo he comentado antes, me parece un poco irregular, pero sí que creo que ha habido cosas interesantes, aunque se hayan quedado un poco cojas, porque eh, la parte... Mmm, desaparición de Rick no me parece que esté mal. Es verdad que parece que está un poco alargada, pero no porque el tema en sí no pudiera dar, dar juego. ¿no? El tema de construir una nueva sociedad me parece que podía explorarse, pero era como que no acaban de abordarlo, como, como decías Álvaro, ¿no? como si te están entreteniendo un poco para llevarte donde realmente te quiere llevar la serie. En cualquier caso, ya lo decía, que eh, yo me he vuelto a reenganchar eh, a descubrir los personajes que tanto hemos querido que estaban súper abandonados como Carol, como Michonne, como Daryl que es que Daryl estaba desaparecidísimo y bueno, con las nuevas incorporaciones pues todavía no ha, hemos tenido oportunidad de ver demasiado pero me parece que de entradas también quizá no me parecen tan interesantes como las nuevas incorporaciones de Fierro o Walking Dead que sí que casi desde el minuto uno eh, te, te enganchaban pero puede, tienen potencial, tienen, tienen potencial. Bueno, yo creo que ya hemos eh, hablado bastante un poco de manera general y vamos ahora a escuchar la cabecera de The Walking Dead para adentrarnos ya de lleno a hablar de todas las tramas con todos los spoilers del mundo, quedáis avisados. Bueno, estamos en la zona de spoilers y aquí tenemos un popurrí de tramas que parece mentira que en ocho episodios se hayan podido tocar tantísimos temas y no sé exactamente por cuál os apetece empezar, eh, pero bueno, yo creo que Richie, que lo conozco bastante bien, es muy fan de Negan y, y con él hemos tenido una parte de la trama con, con su encarcelamiento y con ese final ahora en el último episodio saliendo de, de la celda. Eh, ¿Qué te ha parecido todo el arco de Nigan encarcelado, Richie?
1: Bueno, pues para mí ha sido desde luego una, una montaña rusa de emociones, te lo digo completamente en serio. O sea, me ha costado mucho descifrar un poco lo que pretendían hacer con el personaje, de verdad. Porque en un principio... Ves la frustración de, su, de lo que genera alrededor tenerle encerrado, eh, que bueno, vale, puede ser medianamente interesante. Luego ves la, la desesperación de una persona que está encerrado, que sabe que no va a salir, o al menos no, no lo ve así a corto plazo también mucha incertidumbre alrededor de la idea de tenerlo encerrado, ¿no? de la gente decir, bueno, ¿y de qué sirve tenerlo? Y, y, y si lo tienes que explicar tantas veces el por qué está encerrado es que a lo mejor no está haciendo el efecto que tú crees que debe hacer. Porque Rick al principio pretende hacer como de él un símbolo de la idea de lo que tenía Carl, pero si lo tienes que explicar como 700 veces a lo largo de la serie es que efectivamente no está funcionando ese simbolismo. Y luego, no sé, ese... Mmm, en algunos momentos vemos como que ese Nigan se diluye y se convierte en un pusilánime que se rinde. Y luego, pasado ese segundo salto temporal, vemos otra vez como al Nigan del principio. Un tío más entero, mmm, totalmente cabal, que ha asumido su papel. Bueno, pero como que sea, sigue siendo. Bueno, me ocurría el Negan. otra
2: frase, más que cabal, cabrón.
1: Sí, <risas> más bien. Y, pero, pero recordaba mucho al, al, al Nigan original. Pero dentro de las circunstancias en las que está. Entonces era como todo un poco complejo. Y, y al final se le abre esa puerta, <ríe> literal y, 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 y metafóricamente, y, y metafóricamente efectivamente. Y, y entonces nos abre el camino a una nueva trama con digan que en realidad no sé si a día de hoy, en este episodio 8, es necesario. O sea, acabas de abrir una nueva trama con uno, un, unos villanos potentes y de repente me abres otra trama con el villano por antonomasia de la serie que, que es como que, que está desarmado, que no tiene gente que no tiene absolutamente nada y que tiene que como empezar otra vez de cero entonces no sé muy bien no, no, me cuesta mucho leer qué, cuáles son las intenciones de la serie con el personaje me tiene un poco perdido la verdad
2: bueno, yo creo que ha valido la pena tenerle encerrado solo por ver a la Judith Niña, ya la del salto temporal, eh, haciendo ejercicios de matemáticas y dándole zascas a Nigan. O sea, solo por esa escena ha valido la pena. Eh, Álvaro, ¿qué sentimientos te provoca a ti eh, toda esta trama de Nigan?
3: Yo es que eh, lo, lo que comentaba Richie de que Rich quería hacer de Nigan un símbolo, me parece una absurdez, pero <ríe> una proporción estratosférica sí. porque... Eh, al final se han cargado a 700 salvadores, se han cargado a 700 enemigos de otras tribus y de repente, al más importante de todo, ¡ay no, a este no lo matamos porque hay que meterlo en una celda! Me parece que una cosa, pues eso, eh, era simplemente una, una excusa que se han inventado para no acabar con un personaje que era muy carismático, que ha tenido que estar obligadamente desaprovechadísimo en este episodio, pero que ahora, pues va a tener más protagonismo cuando salga de esa celda. Yo fíjate eh, lo que comentaba Richie de que Nigan, pues tiene esa caída y de que de repente se, se desmorona yo no lo interpreté así yo cuando, cuando tiene esa conversación con Maggie me parece que es una estrategia de Nigan para que ella no le mate, o sea, él se hace ver como que estar encerrado es peor que estar muerto y le dice que, la, que lo mate Precisamente para que no le mate, para que ella diga, ah, pues entonces mejor que te deje aquí vivo. Vaya,
2: ¿Cuánto yo te no la... había hecho esa lectura.
3: Pues
1: la serie lo explica fatal, ¿eh? pues yo no creo que mucha gente haya interpretado eso.
3: O sea, es que igual faltaba un plano de él como de carcajada. De... Sí, <risa> pero, <risa> pero, pero, pero le di algo en claro, la cara. O sea, pero
1: sí, sí al menos un reflejo de él de, vale, se la he jugado y, y no se ha dado sí. ni cuenta eso sí que creo que aunque sea un mínimo gesto que tú puedas interpretarlo así pero es que me no hay me dio nada de eso la sensación de
3: que sí hubo un poco de cara de él o sea no demasiado evidente pero que, que él no sé es una interpretación que yo hice la verdad pero sea como sea al final parece que lo vamos a tener a pleno rendimiento ahí en eh, fuera de, de la celda bueno,
1: sí que aunque sea incomprensible es más recomendable claro claro que aunque lo esté mal explicado que te pueda... Des... A mí, por ejemplo, ahora mismo no, no me encaje muy bien dentro de la trama que existe ahora mismo, siempre es mejor que tenerlo ahí metido en el armario prácticamente.
3: Yo lo preferiría muerto, la verdad. <risa>
2: ¡Qué vengativo, Álvaro! Estoy sacando una parte de ti aquí. Eh, vamos... Es que es muy
3: pesado, es muy pesado. Y ahora sí. lo vamos a ver otra vez haciendo speeches de... Oh, oh, mira, no, no lo necesito, de verdad.
2: Lo único que hace es incordiar al personal, pero bueno. En Dosis Justas a mí me parece que tiene su punto divertido. Pero es verdad que como alargaron tanto todo el tema de Los Salvadores, eh, a mí me resultó bastante cargante. Ahora, como sale así de cuando en cuando, pues bueno, de momento momento tal y como lo están tratando bien, pero si vuelve a pleno rendimiento estaré como tú Álvaro, con una pereza terrible de ver a Nigan hasta en la sopa. Bueno, estábamos hablando un poco de las intenciones de Rick eh, queriendo hacer de Nigan un símbolo eh, con persiguiendo el sueño de Carl, de que estas comunidades trabajen unidas y todo eso se simboliza en este puente que están construyendo, en el que luego pues tienen explosivos, porque es muy lógico tener explosivos en una construcción Hombre, claro. tiene todo el sentido del mundo, pero bueno bueno, dejando eso aparte, eh, ¿cómo habéis visto a Rick en esa etapa final con, con esos dotes de líder intentando que, que todos sean amiguitos? Richie.
1: Hombre. Eh... Lo que ha vivido Rick como personaje, pocas veces lo he visto yo en la historia de la televisión, ¿eh? o sea, en el sentido de ha pasado de ser el bueno por antonomasia a ser un auténtico psicópata, a, a primero disparar y luego preguntar, a luego de repente convertirse en prácticamente Gandhi, simplemente porque su hijo moribundo le dijo que el mundo era mucho más bonito de lo que él se imaginaba. Entonces, entre ese barullo de, de, de emociones y de personalidades que ha tenido el propio Rick, cualquier cosa te puede llegar a encajar. Eh, sí que es verdad que en algunas ocasiones yo he visto esos planteamientos de Rick un poquito forzados. En esta ocasión, argumentalmente puede estar justificado ¿no? el decir, vale, una vez o sea, con lo que hemos vivido en estas dos últimas temporadas, o en el periodo de tiempo que haya pasado en la serie, de, de enfrentarnos a un único grupo opresor y muy, muy salvaje y con todas las pérdidas que hemos tenido, vamos a, a acabar un poco con esa dinámica y vamos a intentar trabajar todos en equipo para crear algo ya que se le denomina claramente el futuro. O sea, vamos a dejar de sobrevivir para intentar vivir en condiciones. Entonces, el, el discurso está bien. El discurso. Está chulo, queda guay, para, para época de campaña está genial. El problema es que luego cuando lo llevas a la práctica, generalmente es un desastre. Y es que se, se demuestra claramente. Cada, y cada uno piensa a su manera y, y es muy difícil que todos vayan a una. Y en el fondo creo que eso es lo chulo de la serie, el, el ver que no todo el mundo piensa igual. Y, y es que en las propias comunidades se ve cómo hay pequeñas eh, o sea, diferencias sociales. En el reino pues hay un reinado porque todos están conformes con eso y nadie discute. Genial. No es lo habitual. Normalmente las coronas suelen ser siempre discutidas, pero bueno.
2: Y se nota que en un Estados Unidos este.
1: nunca han tenido... Claro, se nota que en Estados Unidos nunca han tenido rey. Pero, pero luego tienes eso. Tienes a Hilltop que es bastante democrático, y luego está Alejandría, que es una cosa rara. Que es, Eric. Rick? ¿Por qué? Porque sí. Fin.
3: Eso es un poco no, dictadura
1: no, sí es como una dictadura suave sabes entonces claro con esa diferencia de pensamiento político social intentar que todos vayan remando al mismo sitio es complicado bueno y te has dejado y, a los salvadores
2: por... que también bueno sí que los, los son salvadores son
1: un reducto de una pequeña sociedad también dictatorial que ahora mismo es una anarquía absoluta no hay líderes, eh, tienen que hacer lo que se les dice casi casi a la fuerza porque se les ha perdonado la vida y poquito más. O sea, es que no, no se les considera ni siquiera un grupo social. Bueno, y Oceanside también, que os las dejáis allí en sí, su país. Sí, es verdad. <risa> es, es un matriarcado, sí. no sabría cómo definirlo, ¿no? Como una especie de matriarcado grupal. Sí, es que, que tampoco es nos explica con... muy
3: bien la organización.
1: Es como una especie de, de consejo de sabias,
3: ¿no? Sí. Es como todo el
1: mundo <risa> tiene voz y voto y no hay una líder más o
3: menos clara. sí.
2: Álvaro, ¿tú cómo has visto a Rick en esta última etapa? Aparte de con sus planes nefastos, como siempre.
3: Es que era muy pesado y yo en todos esos capítulos iba con, con Daryl. O sea, cuando Daryl le cantaba a las 40 y le decía, mira, te estás equivocando, era un cansino, esto no puede ser. Yo iba más con Daryl. Luego eran un poco bobos los dos allí, que si que si tiraban al agujero, que si tal, pero bueno. Eh, en general, bien, estaba todo construido eso, eh, lo que tú comentabas antes del puente, era muy evidente el simbolismo que tenía. Era todo...
2: metáforas sí. de primaria un poco, ¿no?
3: Total, <risa> sí. y estaba todo muy construido para luego crear ese momento en el puente, pues que fuese épico y que fuese redención del personaje para despedirlo.
1: Oye, una cosa, Álvaro, ¿qué versión doblada has oído tú? Porque a mí esas palabras no me salían en la versión que yo vi, ¿eh? ¿De
3: qué, qué palabras?
1: Cansino, pesado,
3: todo eso que le dice Darida
2: a Rick, bueno, es que es que el, que
3: el subtexto yo, yo lo cojo, y lo <risa> reinterpreto. <risa> <risa>
2: Después, en esta, en esta nueva época en la que, bueno, no lo hemos dicho, el salto temporal, más o menos, un poco a ojo, como, como dice Richie en el podcast de Tertulia Zombie, que gracias a los niños, que son calendarios humanos, más o menos podemos estimar que ha sido de un año aproximadamente... Eh, bueno, un poco más de un año, porque también el embarazo inexistente de Maggie y de repente ya tiene al bebé con unos meses, pues podemos entender que quizá ha sido un año y medio, más o menos. Eh, durante este tiempo eh, tenemos esta intención de, de construir ese futuro, eh, que a mí me parece... Por lo menos que como discurso y para hacer debate después de la serie es interesante. Bueno, aquí hemos visto que tenéis opiniones diferentes. Bueno, que queréis cargaros a Nigan y todo eso. Pero me gusta cómo en la serie se plantean cosas nuevas, como por ejemplo que Michonne, que recordemos que era abogada en el pasado... E intenta establecer unas leyes para que no sea este me cae mejor o este me cae peor a la hora de, de dictar sentencias y de tener un poco una, una guía para cuando sucedan cosas saber qué hacer que se perdona, que no se perdona y bueno, lo tenemos con el caso de Negan pero también tenemos esas tramas de Maggie cuando intentan atentar contra ella y decide eh, ejecutar finalmente a Gregory que es quizá uno de los seres más despreciables que ha aparecido en la serie <risa> al que le habían dado tantas oportunidades de redención que ya ni se sabe pero en cambio perdona la vida de, del otro hombre cómplice que ahora no recuerdo el nombre Entonces, ¿qué os ha parecido el la trama? El, pues Errol ¿Qué os ha parecido la trama de Mission? Que ya vemos que en esta primera parte de la temporada empieza a coger cada vez más protagonismo y después de la desaparición de Ricky el protagonismo es total, Álvaro.
3: Bueno, es que una trama que es muy, muy sencillita porque apenas ha tenido desarrollo. O sea, Es interesante que Mission proponga esto que comenta de crear una guía para el nuevo mundo y una serie de leyes pero tampoco la hemos visto que eso... La o sea No hemos visto, visto el, cómo mucho. se ha desarrollado. La hemos visto estudiar y escribir y ahí hacer su constitución, pero no hemos visto cómo se ha aplicado. Y lo que sí que parece que en el, después del segundo salto temporal, que son también como cuatro o cinco años, porque ya vemos que Judy pues, tiene como diez años o así, entonces también ese calendario humano nos da esa pauta. <risa> eh, entonces ahí parece como que, que, ha, que no ha funcionado muy bien. Hay problemillas entre comunidades, entonces yo creo que es más interesante por lo que viene que por lo que ha sido, porque ha sido muy, muy leve.
2: ¿Tú crees que los problemas que tiene Mission ahora con el resto son derivados de, de esa legislación que hizo? Porque no se me había ocurrido, pero tiene sentido, es lo que nos habían planteado justo antes de llegar a este punto.
3: Sí, no sé si de, de la legislación como tal, o que pues por imaginar que hayan llegado a hacer esa ley y unos hayan dicho que sí, otros que no, o que sí que creo que puede tener o, eh, cierta relación o que haya habido se hayan tenido que enfrentar a alguna decisión importante que hayan decidido tomar camino separado.
2: Bueno, pues ya vamos un poco acercándonos a ese punto de inflexión que es eh, la despedida de dos personajes, no solo de Rick, sino también de Maggie. Vamos a seguir analizando estas tramas, pero antes vamos a hacer... Otra pausa para nuestro segundo patrocinador de la semana.
0: Vikingos regresa a TNT con la segunda parte de la quinta temporada, que nos trae nuevas batallas y la lucha entre hermanos por el trono. La primera parte de la quinta temporada terminó con la coronación de un nuevo rey en Kattegat, el despiadado Aibar sin huesos. Por ello, Pior, Lagertha y V se vieron obligados a huir y a forjar nuevas alianzas para poder recuperar lo que consideran suyo. Una nueva era oscura de violencia y destrucción En la que los viejos enemigos Se convertirán en nuevos aliados Puede que los locos hereden la tierra Nadie olvidará jamás a Ibar sin huesos Ahora prepárate para lo que va a llegar
1: <risa> VIKINGOS el TNT
0: Odín ha escuchado tus súplicas el lunes 3 de diciembre, a las 22.15 horas, estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos en TNT. Para no perderte ningún detalle, disfruta ya mismo de la primera parte de la temporada 5 en el servicio bajo demanda de tu operador.
2: Estamos ya de vuelta y ahora creo que toca hablar de las traiciones porque el tema de las lealtades ha estado muy presente en esta parte A de la temporada 9 y tenemos para elegir porque tenemos traiciones de todos los tipos. <risa> Como sé que a Richie le gusta mucho el personaje de Yadis y tiene varias cosas, no solo traición sino también amor y romance, quiero que nos cuentes un poco qué te ha parecido y qué crees que pasa con esta gente del helicóptero tan misteriosa que hemos visto mmm, pinceladas de ellos y no sé, yo no tengo muy claro que vuelvan a aparecer o si ya lo van a dejar para esta trilogía de TV Movies eh, de Rick.
1: A mí el personaje de, de Yadis, o Bimba Bosé, como me gusta llamar a mí, eh, me, siempre me ha parecido muy atractivo. O sea, desde cuando estaba en su época de los chatarreros y demás, que tenía ahí sus su pagas mentales con sus esculturas raras y todo eso, ya me parecía un personaje bastante interesante. Pero, pero encima, o sea, me parece un personaje muy aprovechable. De hecho, me da un poco de pena porque me da la sensación de que ha desaparecido y que no va a volver. Y, y más después del salto temporal o sea, me parecería muy loco que apareciera y, y aún así, pues mira, siempre es una as en la manga que se puede guardar la serie en un momento dado, pero creo que es un personaje muy aprovechable por eso, porque te podía dar cosas buenas, en un momento dado te puede traicionar porque ya lo ha hecho otras veces, entonces siempre tienes el juego de redención, traición, redención, traición y así te, te podías tirar toda la vida y no sé, me parecía un personaje genial, la verdad es que bueno, el, el momento... Genial, el... ¿crees que es la palabra? A mí me parece, es que el personaje me parece genial y el momentazo de me lío con, con el famoso cura de gañas es Por que me favor. parece tan épico. Por favor. A mí, mira, mira, Álvaro, de surrealista, de, de tan surrealista se da la vuelta. Es de esos pocos casos extraños que de malo, malo, malo se convierte en bueno porque se da la vuelta a sí mismo. ¿Sabes? O sea, de verdad, si lo ves con un prisma un poquito más...
3: No te lo, mí... lo compro, no te lo compro, pero acepto tu versión.
1: <risa> porque, desde luego, es, es absolutamente locura, locura máxima de, de, de guionistas fumados en una sala. Porque dice, venga, va, ¿por qué no juntar a estos dos? Como, como si pusieras nombres en un, en un sombrero y los que salgan son los que se lían.
3: Además, es que ese conflicto de, es que estoy aquí en vuestra tribu, pero es que la gente me mira mal. Entonces voy a traicionaros otra vez, mira. Claro, cállate, es como,
2: por... es que desconfían de mí, pues voy a darles la razón.
3: Total. Y encima que le cambian de nombre, por la cara de repente se llamaba Ana o una cosa sí, así.
2: Ana. Sí, no tiene no como más nombres en nada de tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y, y otra cosa es el tema de lo del helicóptero que me parece que han aprovechado el tema este del saldo temporal y tal y cual para guardarse eso en la manga y a saber si lo vuelven a usar o no lo usan nunca. Son ese tipo de cosas muy, muy lostianas, ¿sabes? de Muy de los de te simbro una cosa y ya si me sale de los huevos te la resuelvo. Y eso no me gusta. No me gusta nada, no me gusta que me den pistas de una cosa para luego jamás decirme qué coño era esa, esa gente, por qué tiene un helicóptero, eh, Jerry tenía
3: tratos con ellos, eso no me mola nada.
1: Y si solo Yo era un cebo para teoría. llevarse a Rick, peor aún.
3: Yo tengo una teoría y es que el helicóptero ya no lo vamos a ver más hasta que se acerque la fecha de emisión de la película de Rick y ahí volverá un poco a la serie como para hacernos ese, ese anzuelito y que y Yadis yo creo que no va a salir en la serie hasta también que veamos la película. O sea, que va a ser un personaje de esa película eh, que veremos a Rick en el sitio donde se lo lleva el helicóptero.
1: Claro, yo creo que, que Yadis ha pasado a ser personaje de las películas pero que no, no yo no creo que Yadis vuelva a salir en la serie. O sea, es verdad, lo del helicóptero puede que a lo mejor sí pero yo no creo que Yadis vuelva a salir.
2: Además no nos dejaron sembradas aquella intriga de las clasificaciones de las personas como A y B que yo bueno estuve ahí pensando que podría ser pero realmente no acabé de sacar ninguna conclusión. No sé si alguno de vosotros llegasteis a teorizar que podía ser esto.
3: O sea Yo pensaba simplemente que era los A los más líderes y los B los, digamos, los seguidores, por así decir, pero creo recordar que Rick era un B, entonces no tiene ni, ni pizca de sentido lo que estoy diciendo. Así que, no sé. Me parecía un poco, me parecía un poco absurdo, la verdad. Lo de A y B era como... Bueno, en fin. mi teoría... era, una trama, era una trama muy los la de los otros, la de cuando sí. se llevaban a gente y venían y se sí. Los llevaban.
2: Sí, sí. Ahí creo que, Richie, también estabas diciendo la referencia y sí. es, es bastante perdido, sí.
3: Mi
1: teoría es que había como dos categorías. Como, como gente aprovechable y gente no aprovechable, en el sentido de gente que puedes contar con ellos para el grupo, para que se integre dentro del grupo, para saber, vas a, a saber tu para qué, y otros que te pueden usar pues de carnaza, de esclavos o de mm, mano de obra, no lo sé, pero bastante desechables. Uh -huh. Es como se puede, se, nos viene bien o simplemente es carnaza. Uh -huh. esa, era, era, esa era mi teoría.
2: Bueno, tenemos ahí a los salvadores construyendo el puente, todo el conflicto, y de repente eh, empiezan a desaparecer salvadores, que aparte estaban desarmados, por ello también se, se arma una pequeña revuelta, que es cuando también miran mal a Yadis, como está diciendo Álvaro, y enseguida también miran mal a Daryl, que, que bueno, como sabemos, es un chico afable, con don de gentes, que por supuesto ya Hablador. Sabe, hablador, sobre todo, que ya se había dado unos Bien mamporros con un. Y bueno, eh, al final se descubre que es una venganza de las mujeres de Ocean Oceanside que eh, no pueden perdonar a las personas que aniquilaron a todos los hombres de su, de su grupo, como por otro lado es bastante lógico. Y esto es lo que le hace clic un poco a Maggie para decir, bueno, es que lo que dice Rick está muy bien sobre el papel, pero no vale para todos los casos, ¿no? Esa distinción de quién merece el perdón. ¿Y quién no lo merece? A mí la escena de, de cuando están con Arat a punto de asesinarla y relatan eh, relata la líder esta de Oceanside, que ahora no recuerdo el nombre, Richie, no sé si tú te acuerdas.
1: Bueno, una de nuestros oyentes la llamó Bayana, que sí. me parece un nombre mucho más acertado.
2: <risa> no, digo el de verdad. Eh, Sydney,
1: bueno. creo que se llamaba Sydney, Sin me Cindy, Sí, sí Cindy. puede ser.
2: Exacto, sí. cuando Cindy relata cómo matan a su hermano eh, me, me puso los pelos de punta y, y bueno, me gustó mucho ese ese chip de Daryl y Maggie, cómo ellos se dan la vuelta, nos queda de fondo esa, ese asesinato, en un poco desenfocado incluso. Nos, la cámara nos deja a nosotros con Daryl y Maggie con un cliffhanger fantástico de... bueno ya se va a liar, o sea, ya no van a perdonar a, a Nigan. Álvaro, ¿qué te pareció a ti este desencadenante que nos lleva también a un poco a la despedida de Maggie?
3: Pues es que poco más que añadirlo, has dicho muy bien, me pareció una trama muy chula y a tope con la decisión de Daryl y Maggie, así que por mí guay Richie Hombre,
1: me parecía darle un poquito de peso también a esa comunidad que casi siempre está un poquito eh, olvidada, ¿no? De hecho, de, no, no la hemos vuelto a ver desde ese segundo salto temporal, no sabemos qué ha sido de ellas. Y es una comunidad, yo creo, un tanto por explorar sus personajes. Están bastante desdibujados todavía, no les han dado mucha forma. Y, y era un giro que en realidad era difícil de esperarse. Yo daba por hecho que sería algo más obvio como pues eso, pues un Daryl. Daryl a lo mejor era demasiado obvio, pero sí que podía haber sido cualquier personaje que decidiera cogerse la justicia por su mano. No me esperaba a lo mejor esa reacción, lo cual me pareció un giro bastante guay. Porque ya te digo que no me lo esperaba para nada.
2: Bueno, esto nos lleva un poco a la, a la escena que comentábamos de Maggie con Negan en la celda que al final a la postra ha sido la despedida del personaje porque en el salto temporal nos habla mucho de ella, de que se ha ido a la comunidad de Georgie y, y ya no la vemos más. Sé que esto te ha indignado especialmente, Álvaro.
3: Sí, porque eh, además en estos primeros episodios previos a, a esa despedida, Maggie ha sido la reina de la serie y era el personaje que estaba destacando como la verdadera heredera... De Rick en el liderazgo de la serie, entonces que te la ventiles y además te la ventiles a la sombra de Rick en el mismo episodio con una escena que no queda nada claro, que es su última escena ni que es su conclusión, nada,
2: sí.
3: me parece vergonzoso. O sea, yo cuando leí el día siguiente, ah, no, no, que dice la showrunner que también este es el último episodio de Maggie, fue como, ¿qué? ¿En serio?
1: Nos parecía a lo mejor un poco venganza de la o sea, de la serie contra ella o sea, es decir, ni te vamos a dar cierre o sea, a lo mejor la cosa ha acabado tan de tan mal rollo que es como, mira ni siquiera esto le ni
3: pero entonces ¿por qué le das tanto protagonismo al personaje? porque es que ha tenido muy, mucho protagonismo en los cinco primeros episodios de la temporada, entonces no tiene sentido es que no sé si a lo
1: mejor eh, el mal rollo que hubo con ellos fue durante el rodaje o no sé exactamente muy bien cómo serán los tiempos en ese sentido, pero Da la sensación de que es como tan abrupto todo uh -huh. y, y tan sin sentido que es como aquí ha pasado algo más.
2: Sí, da la y sensación, sabiendo, que lo pero, decíamos pero... al principio, de que son temas de producción, no de que en guión sí. hayan decidido hacer eso, porque no parece demasiado lógico.
1: No. Y ya sabemos que en la serie ya ha ocurrido esto en otras ocasiones. Con, con el personaje de Carl también pasó algo parecido. Salió unas declaraciones del padre, que era el representante, poniendo a parir a la serie también, o sea... No sé. Sí, me se, da la se comenta que el
3: padre de, de, de Charlotte Dix, que era el actor que hacía Car, también reclamaba más dinero, etcétera, más protagonismo para el hijo y como que había ahí tensiones. Pero lo de lo de Lauren Cohan, que es eh, la actriz que hace de Maggie, fue uh -huh. previo a la octava temporada. Entonces no he entendido... O sea, perdón, a la novena temporada. Entonces no he entendido por qué le han dado tanto peso para luego quitársela encima. Y ahora parece que están rectificando, porque ya hay unas declaraciones de Angela Kahn, como diciendo que tiene muy buena voluntad para que Maggie pueda volver, que como Maggie ahora tiene otra serie, pues van a intentar adecuar la producción para su posible vuelta. Yo espero que le den todo el dinero que se merece porque realmente ella podría ser una pieza muy, muy clave en la serie.
2: Totalmente Míralo. de acuerdo, sí. Bueno, vamos con el plato fuerte, con la muerte, entre mil comillas, de Rick. Al menos así lo creen los personajes que se han quedado. Ese episodio que para mí, ya os lo digo, fue... Bastante decepcionante, que creo que entiendo la intención que había detrás, pretendían que fuera emotivo, pero me pareció como muy vacío el mensaje con esas ensoñaciones, me pareció de, de vamos de, de taza de Mr. Wonderful y eh, las personas que seleccionaron para que fueran estas apariciones de Rick, esta gente la que pensaba creo que era de hemos hecho siete llamadas y entonces en el último la, actri <risa> la actriz de Sasha nos ha dicho que sí, porque que estuviera son los únicos
1: que tenían el fin de semana libre y, Totalmente, <risa> y por o sea, eso han venido que
2: estuviera Shane, vale que estuviera Hersel bueno, bien, todavía y además sabiendo que el actor falleció muy poco tiempo después, te toca un poquito la patata. Pero lo de Sasha no tiene nombre y sobre todo no tiene nombre las ausencias, que no esté Carl o que no esté Lori o no sé, es que ha habido otros personajes con los que ha tenido más mmm, conexión que es que casi prácticamente cualquiera antes que, que Sasha. Eh, podrías haber puesto incluso una Andrea, no sé, desde el principio de la serie. Eh, a mí me decepcionó bastante bastante la despedida de, de Rick, porque es como, jolín, es que me quiero emocionar, me quiero emocionar y quiero llorar y quiero vivirlo intensamente, pero no. Más allá de luego la gente que se sintiera un poco traicionada por el hecho de que finalmente no muere y se lo lleven. A mí eso no me pareció mal, porque al final dices, bueno, el personaje me gusta, si al final lo que me van a dar es más eh, historias de Rick, aunque sea por otro lado, pues mira, ya me va bien. Pero esa despedida pretendidamente emotiva, que para mí por lo menos no lo fue, a lo mejor soy un ser sin corazón, eh, no, no me gustó. Álvaro, ¿tú cómo, cómo te sentiste? ¿Tenías el pañuelo al lado para llorar o, o no?
3: Yo estoy de acuerdo contigo, me esperaba un episodio muy emotivo, al final era Rick andando, metiéndose en situaciones inverosímiles como ahora estoy aquí en una cabaña rodeado de zombies, pero estoy desangrándome y aún así consigo salir y montarme en el caballo, que era como, a ver. Eh, pero eso desencadenando una serie... Además era muy repetitiva la fórmula, en plan llega Rick, se duerme, sueña con algo, se despierta, se pelea con los zombies, se va a otro sitio, se duerme. Y así una detrás de otra, lo de Shane sí me gustó bastante, lo de Hershel puedo entenderlo porque era como una figura paternal, pero todo ese discurso que, que tenía con él era muy vacío, es como estos discursos es algo que, que le pasa mucho a The Walking Dead, que intenta hacer discursos como emotivo y nunca le salen del todo bien, pero sí. es que lo de Sasha es que no tiene perdón, de ti. además que además ves de lejísimos que es una escena escrita para para Carl o para Glenn y que ninguno Glenn de los verdad, dos... es verdad, se me ha
2: olvidado Glenn es sí. que podía perfectamente, vaya...
3: Es que es para esos dos, y porque yo estoy convencido que eh, lo de Lori ni se le pasó por la cabeza a ellos, porque dijeron: No, Lori no, la odiamos desde siempre, así que no. Pero para Glengo, para Car estaba hecha esa escena, pero clarísimamente, y, y ninguno de los dos querría aceptar la cantidad que le dieron por el cameo y, y ya. Y además que me hizo mucha gracia porque Angela Cam hizo una. Eso te iba a
2: preguntar, yo digo: Cuenta las declaraciones de. Vamos a ver, a, a ver cómo es algo por la tangente.
3: Era una declaración de poquita vergüenza porque le preguntaron que por qué no, no habían sido eso o Glen o Carl y ella dijo no porque si hubiese sido Carl o Lori pues como él los quiere mucho... Pues como habría querido quedarse con ellos ya y se habría muerto en plan de pues me quedo con mi familia aquí muerto. Y entonces que prefería que fuese alguien más random, nos dijo la palabra random, pero bueno, un poco así, para que, que, que le animase para seguir viviendo. Es como, a ver, cariño, si hace una, un, un, una ensoñación con Car, que Car le diga, papá lucha, pues papá va a luchar. No me vengas con esta trola. O sea, que no cuela,
1: Ángela. Está bien que lo pinten como yo voy a seguir viviendo porque con estos tres no me quedo aquí ni muerto. ¡Ja, <risa>
3: tú verás el marrón aquí todos estos muertos aquí tirados
1: yo Sasha, con la esta gente ¿Yo qué
2: hago aquí
3: el turras el turras
1: de Herschel y la sosa de, de Sasha vaya tela y de aquí no me quedo ni muerto y el otro el flipado, el Shane madre mía ni de coña
2: Richard, a qué te, no te, te pareció la despedida de Rick
1: más ganas de vivir no tendría en la vida <ríe> Pues a ver, sí que estoy, estoy bastante de acuerdo con vosotros en que es una eh, eh, un poco lo que he dicho antes. Yo bajo el barniz de que si sabes lo que va a ocurrir toda emotividad se pierde. Por, o sea, es que tenías que estar en tu casa como haciendo fuerza, ¿no? En plan, venga, venga, que me quiero emocionar, como decías tú, María. Es como como que estás tú, como cuando te dicen a ver si eres capaz de llorar si así demo tu propio, como los actores. Pues yo estaba ahí en el salón igual, venga, que quiero llorar, pero no había manera. Porque, porque es eso? Porque me parece que la situación al final ha acabado siendo súper forzada. Sí que es verdad que a lo mejor el punto final, pasando muy, 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 pero que muy por alto el tema de tener explosivos en un puente, que es cierto, que es como <risa> vaya tela, vaya tela, eh, ese momento pues te puede parecer más o menos guay, pero bueno, tiene su, su aquel. Que luego sentido no tiene ninguno porque puedes disparar desde más lejos y que no te dé la explosión, puedes, yo qué sé, matar a esta gente de otra manera. Todo está bastante mal pensado. Pero en el fondo no deja de ser la esencia del puro Rick, que es mala idea, más, más mala idea, más mala idea, al final muerte segura. Si es que al final, si, si hay justicia divina en la televisión, Rick tenía que morir bajo una idea suya propia, como ha muerto... Pero que no se muere, ¿tienes? es que ese es el
3: problema, que no se ha
1: muerto, que Exacto. está de parranda. Le sale tan mal que ni muere.
2: No, le sale bien al final. O sea, hay un helicóptero que lo rescata en el medio del apocalipsis zombie. Es que no se puede tener más chorra, vaya. Luego también habría que pensar de de repente Yadis le sale la bondad y se lo quiere llevar. En fin.
1: Bueno, yo no, no creo que sea bondad. Eh. Yo creo que dice, uy, madre mía, el boleto que me faltaba. Ya que me, se me ha escapado el tuerto, pues me llevo mm. a este que seguro que con este me dejan entrar.
2: Bueno, también es otra lectura. Eh, vamos a ya ir al salto temporal, pero antes nos queda nuestro último patrocinador de la semana.
0: AXN estrena The Oath, la serie sobre la cultura de las pandillas producida por el rapero 50 Cent y con Sean Bean como protagonista. The Oath presenta a la peligrosa banda de los Ravens, cuyo líder, Tom Hammond, se encuentra en prisión. Mientras tanto, los hijos de Hammond toman el mando de la banda en las calles. Aunque el grupo intenta actuar dentro de los límites de la moralidad, por encima de todo deben proteger a los suyos y defenderlos de las amenazas de las bandas rivales y de las operaciones encubiertas del FBI. ¡Vamos, vamos, vamos! Conmigo. ¿O no? Prepárate para la guerra que ha comenzado. Quiero una compensación. ¡Que venga por mí! ¡Quieres ponernos a todos en peligro! The Oath, el domingo 2 por la noche. Estreno en doble episodio en AXN. Recuerda, el próximo domingo 2 de diciembre a las once y media llegan a AXN los tipos malos de Dios.
2: Estamos de vuelta y ahora cinco años. Cuatro años, no sabemos exactamente, eh, han avanzado la trama y bueno, tenemos ese ese final del episodio de la muerte de Rick, del episodio 5, si no me equivoco. Con esa Judith que le faltaba poner una pancarta de, de quién es hija, porque lo llevaba todo, el pistolón, el sombrero, la katana... Es que no podía llevar más atrezo, pero que a mí me, me gustó bastante, me hizo bastante ilusión. Y la presentación de los nuevos personajes, eh, Magna, Luke, Connie, Kelly y Yumiko. De todos estos yo me quedo con Luke, que es un, mus, un profesor de música bonachón. Eh, ¿Qué te pareció, eh, Álvaro, esta Judith eh, 2.0?
3: A mí me gusta lo que viene un poco a sustituir lo que fue Carl en su día pero dándole una nueva versión un poco más actualizada y más despiertita porque sabió ya ya se ha incluso, criado de cero. ¿eh? Sí, sabía onda pero, pero luego es raro porque eh, no ha salido mucho, entonces nos ha dejado ahí con un poco de ganas de ver por dónde va a ir, pero me interesa eh, tanto a través de ella como de los adolescentes que hemos visto en el último episodio esos malotes, los élites de, de hip-hop. Ya quisieron que... ser
2: élite, ¿eh, Álvaro.
3: <ríe> pero eso, lo que quería decir que me hace gracia, o sea, que me interesa que nos cuenten cómo es la visión del apocalipsis de gente que, que, no ha que ha nacido en el apocalipsis, que no ha conocido otra cosa, sí, pero entonces es una cosa que, bueno, queda por ahí para explorar.
2: Sí, a mí me parece, eh, estoy contigo totalmente, yo los adolescentes estos los, los detesté totalmente, odio con todas mis ganas a Henry y hasta me hice <risa> caerme bien Henry porque estos eran más tontos todavía, entonces fue como, menuda estrategia pero creo que tienen una baza interesante de explorar, como tú dices, de cómo es esta gente que no conoce otra realidad. Lo que pasa es que creo que tienes ahí la semillita, pero que en realidad les estamos haciendo un favor a la serie porque tampoco es algo que hayan desarrollado. Richie, tú, de los nuevos personajes, eh, aparte de la nueva Judith, de todo este grupo, eh, ¿qué te parece? ¿Con quién te quedas? ¿O qué crees que pueden aportar a la trama?
1: Yo creo que son personajes bastante interesantes. Eh, en cuanto a que tienen personalidades Hombre, no voy a decir que son muy diferentes porque en realidad la mayoría se parecen un poquito, ¿no? Me refiero sobre todo al grupo este de jóvenes, salvo Magna, que parece que es como una especie de rebelde sin causa, es que no nadie entiende muy bien por qué está tan enfadada siempre.
2: Porque le quita los eh, cuchillos, sí, si, sí, si ah, ella bueno, lo claro. dice clarísimamente.
1: Claro, la loca a los cuchillos, y cada vez que le quita el cuchillo se, se enfurruña y hace pucheritos. Salvo eso, incluso hasta eso, me parece un personaje. O sea, aún con eso, me parece un personaje bastante interesante que pueda aportar cosas nuevas. Porque en el fondo, yo creo que le hace falta mucho a la serie también. ¿eh? O sea, si has, has pegado un salto temporal, estás cambiando un poco la dinámica, la, la, la cabecera, eh, hasta los personajes pero, protagonistas les has cambiado a ellos también, aunque solo sea el pelo. Porque Carol tiene melenaza de elfa. Eh, <risa> Esta misión ahora parece una moicana con un lado rapado. Daryl sigue incluso más sucio que antes, que parecía increíble. Entonces, está bien darle un lavado también de cara al resto de secundarios. Porque había algunos secundarios que ya se estaban quedando un poco... O han, o han ascendido de categoría y ya empiezan a ser principales, porque nos estamos quitando principales, o, o se están quedando ya directamente en el olvido absoluto. Entonces, estos nuevos secundarios dan un poco de, de sabia, me gusta. Eh, y luego yo sé que soy súper fan de la Judy Mad Max, me encanta. O sea, me parece una forma de hacer un personaje, eh, eso, pues como que va más, que, que va creciendo mucho más rápido que el resto. Es verdad que, que hay algunos niños que han vivido a lo mejor algo de la vida preapocalíptica y, y que luego se han tenido que formar su adolescencia y entonces tienen ahí un mezclute de ambas cosas. Sin embargo, esta niña se ve que es como, es como la niña sin miedo. Ya ha nacido en un mundo de, de, dentro del terror, dentro de la amenaza constante, entonces va mucho más de, de vuelta de, que la mayoría de, de adolescentes que a lo mejor le sacan 10 años.
2: Hmm. Eh, tenemos algún personaje eh, que es sordomuda, que me llamó bastante la atención. Álvaro, ¿tú cómo crees que puede afectar esto a la serie para bien o para mal?
3: Bueno, a ver cómo, cómo lo resuelven y qué aporta, pero bueno, ya es interesante que sigan apostando por incluir gente diversa y, y que es pues, algo que ha
2: hecho mucho de Walking Dead, un TV, nuevo perfil en sí, cuanto es a, algo... a razas, a preferencias sexuales, a, de, dentro de lo que es la televisión. Jolín es una serie muy diversa.
3: Sí, aunque luego se empeñe en matar a Matarlos. todas las parejas homosexuales <risa> que, que haya en la serie, que luego hablaremos de eso. Pero en general me parece interesante destacar de estos nuevos personajes que nos los han presentado bien eh, y estábamos muy acostumbrados a que apareciese gente random que luego iban a matar, que luego iba a desaparecer, pero que no nos importaba un bledo porque eh, no nos ahí para habían eso, hecho. Sí. Claro, o sea, Eric, recordemos a Eric, que es que era como... <risa> Un ficus que había allí de fondo que no nos importó nunca, y cuando se murió daba igual. Y estos cinco sí que se han molestado un poco más en, en que los conozcamos, yo creo que por eso puede ser interesante. Eric era como una Diana andante. O sea,
1: desde el primer momento en que
3: salía sabía y de Tú vas a morir, machote. O luego estaba también, o sea, Rosita. Realmente no sabemos quién es Rosita, salvo pues eso, una señora que se enrolla con todo el mundo y que ¿Sí? es muy malota, pero. Eh, ha sido muy poco presentada.
2: Después teníamos, como estabas diciendo, Richie, a Carol con su nuevo pelazo, ya que o sea, es que estamos con romances a tope en The Walking Dead en esta temporada. Se casa con el rey Ezequiel. Eh... Yo no sé, de verdad, empiezo a sospechar, como dice Richie, que hacen lo del de sombrero de sorteos para las parejas. Sí. Aunque bueno, en este caso hay un diálogo que te lo justifican de una manera interesante, ¿no? hablando del pasado de Carol como mujer maltratada y que bueno, y que el rey Ezequiel es muy cursi, pero que en este momento de su vida algo de cursilería le viene bien, que dices venga va, venga, te hago un favor y lo compro. Pero luego además eh, tiene como hijo adoptivo a, a Henry, a este personaje que, que ya he mostrado mi desagrado hacia él. ¿Qué te parece a, cómo está Carol y, y bueno el rey Ezequiel, que sé que eres muy fan?
1: A ver, en este sentido voy a romper una lanza en favor de la serie y de estos dos personajes. Eh, dentro de lo inverosímil o, o, o como lo queramos llamar, es una cosa que sí que se venía gestando desde hace tiempo. ¿eh? O sea, ya desde el primer momento en que se conocen, ya se veía al rey Ezequiel ponerle ojitos a Carol y, y verle como un poco, esta mujer me interesa. O sea, que no es como, por ejemplo, cuando Rick se enrolló con Michonne, que fue como... No, no ha sido de repente, es que era la semana pasada, pero no lo hemos dicho nunca. ¿Sabes? Es que se enrollaron de la nada. Sin embargo, esto como que parece que se lo han trabajado un poquito más. Entonces, aunque choca... A mí no me ha dolido tanto, me han dolido mucho más, por ejemplo, la de Cura Legañas con Rosita, que eso sí que ella dice, venga, va, por favor, por favor, por favor, por favor. Que yo ya lo dije en nuestro podcast, o sea, si pierde el otro ojo se monta un aren, porque parece ser que el ser tuerto en un apocalipsis es, vamos, prácticamente como dejarte barbita de tres días.
3: Pero o y sea... esa, esa escena de Nigan con Gabriel... Y Nigan diciéndole, uy, pues no sabes lo que ha dicho Rosita aquí al lado de mi ventana. Y el otro, ah, pues no quieres saberlo, uy, sí, sí, sí que quieres.
1: que <risa> Es lo que te da el aburrimiento. Álvaro. El sálvame. El aburrido que
3: de... Alessandría, por favor. <risa>
2: Bueno, el que sigue solo para siempre, forever and ever, y creo que no va a cambiar nunca, es Daryl, que en este salto temporal vemos que, que se ha vuelto más solo no, Bueno, Ahora
1: tiene a perro. Y e va a tener matiz,
2: pero ahora se ha buscado una mascota que muy a favor de introducir mascotas. Si meten ya gatitos, ya me tienen para siempre. ¿Qué te ha parecido, ¿Y si Álvaro? se mueren, María? No, no, no. Y si se los comen, menos. <risa> pero, ¿qué te ha parecido cómo está Daryl en, este, en esta... Segunda mitad de la primera mitad de la temporada 9.
3: Yo lo sigo viendo un poco como siempre. Veo que, que a, las, a consecuencia de la salida de Rick... Michonne y Carol sí que han ganado protagonismo... Pero Daryl siguen sin encontrarle una trama decente... Que su trama por ahora simplemente ha sido... Que sigue buscando a Rick... Porque supongo que tendrá un poco de cargo conciencia... Por haberse llevado tan mal con él en sus últimos días... Y por otro lado que, que está ahí con su perrete y lo usan para rastrear y tal, pero sigue sin tener una verdadera trama, así que Daryl todavía me importa poco.
2: Sigue siendo un personaje bastante desaprovechado, estoy totalmente contigo. Y luego, cosas que sí que no entiendo de la serie, y aquí voy a hacer mi rant, o sea, Jesús, un personaje interesantísimo, que durante mucho tiempo ha estado desaprovechado. Le das un montón de peso ahora con la vuelta, eh, con este salto temporal, cuando Maggie deja a deja a Jesús, que era su segundo, que lo único que hacía era discrepar con Maggie, pero ahora lo <risa> deja como responsable de Hilltop y él tiene un poco ese debate interno de, bueno, yo era más un explorador, un buen segundo, ahora me toca liderar. Luego la trama con Aaron, que es que era claramente el romance, que, que, es que era la mejor pareja que había en la serie, la que más me creo... Y de repente van y se, y se nos lo llevan. Estoy muy indignada. Bueno, aparte de que ser un luchador maravilloso que pega unas patadas voladoras que ya las quisiera dar yo. Estoy muy cabreada <risa> con el tema de Jesús. Aunque tengo que decir que eh, si realmente muere que tiene toda la pinta, la despedida es chula. Quiero decir, es una muerte súper épica en uno de los momentos, creo, más importantes de, 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 de la serie prácticamente. Eh, ahora iremos con la trama de los susurradores, pero es que primero necesitaba poner en valor a Jesús. Richie.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. De todas formas, todos conocemos la metodología de, de Walking Dead que es personaje protagonista muerte segura. O sea, es decir, cuando le das un protagonismo exacerbado a un personaje que de normal no lo tenía, es para que se vaya metiendo en infollos buscando otro trabajo. Porque, porque vamos... Eh, estoy de acuerdo contigo que es un personaje que durante muchísimo tiempo ha estado súper desaprovechado. Que parecía como el gran secundario, ese secundario súper molón. Era gran luchador, era guapete, era listo. Jo, es que lo tenía todo. Pero pero cuando le has puesto en un papel protagonista, parecía como que estaba ahí a, a algo cojo. Y de repente, pum, te lo cargas. No sé, creo que sí que es cierto que la baza de cargarte un personaje tan importante en un episodio 8 en el último momento siempre queda muy bien. Y es una despedida grandiosa la que le dan, ya quisiera otros personajes más importantes, tipo el mismo Rick o Carl, morir de esa manera tan épica y guay. Pero, pero no sé, el precio que te pagas es muy alto, porque es que te estás cargando un personaje tan molón que no sé si ha merecido la pena.
3: Mi teoría es que no se muere. Yo creo que no lo se van a cargar, que ha sido un glen, un truquito de estos de ay que se muere, pero no
1: que le atraviesa el pecho de arriba abajo. O sea, Sirik no creo que haya dado un cursillo de propios auxilios tan guay como para salvarle la vida, ¿eh?
3: No sé, yo tengo la teoría de que no, de que no se va a morir. Y me hace mucha gracia que en esta escena, que es verdad que es bastante guay, la del cementerio, vemos ahí como un, un plano de patada voladora medio guay y ya es como, wow, que en realidad esas patadas voladoras están todos los episodios en Into the Badland, pero aquí sí. es tan cutre de Walking Dead para estas cosas, para la escena de acción, que vemos una cosilla medio bien hecha y ya no parece la séptima maravilla.
2: No nos quites la ilusión, Alba. A mí, a mí me ha encantado la, la escena del cementerio y ojalá no muera Jesús y además eh, necesito ya ese romance con la no sea, estoy muy indignada. Eh, vamos con el, los misterios, porque es que... Eh, si sí, algo ha tenido que nos ha enganchado esta temporada nueve han sido los misterios. Eh, por fin han llegado los susurradores, ya podemos ponerle nombre a estos villanos que quienes sabíamos de su existencia ya cuando entró la trama de esta horda que susurraba eh, sin saber mucho más, ya casi el nombre de los villanos hacía spoiler y ya nos podíamos imaginar que por ahí iban los tiros, pero bueno, ya se ha confirmado, han llegado los villanos de los susurradores y yo no sé qué expectativas tenéis respecto a estos villanos, si creéis que va a ser realmente un revulsivo eh, necesario para la serie en su segunda mitad, Álvaro.
3: A mí la verdad es que me hubiese gustado más que fuesen unos Zombies 2.0 que hablasen más que gente con careta. Que además yo tengo una gran obsesión pensando cómo esa gente que va en mitad de la horda come, bebe, mea y caga eh, disfrazado de zombie y, y metido dentro de eso. Pero supongo que es algo que nos quedaremos sin que nos expliquen.
2: No creo que entren en esos detalles. <risa>
3: Yo no contaría con ellos. ¿eh? Lo, lo veo poco, poco verosímil, pero bueno. Eh, me parece unos villanos chulos y sobre todo que esa escena final me pareció muy guay y de hecho yo creo que es de lo que más me ha gustado de esta temporada. Mm, y quizás sea la forma de volver a unir a las comunidades en paz y armonía mm. para luchar con un villano ¿Tiene mayor, tiene esperemos pinta. A
2: ver. ¿Tiene pinta, Richie? Mm.
1: A mí me lo molan todo. O sea, me parece que es como el villano que no habíamos visto hasta ahora y me parece fantástico, o sea, hasta ahora habíamos visto todo tipo de grupos y algunos incluso bastante parejos o y, y que tenían bastante similitud entre ellos, pero hasta este momento no habíamos visto algo como esto, me parece dar un giro eh, bastante importante a, a lo que es el concepto de villano, ¿no? Y este grupo que a mí en cierto modo me ha recordado como mucho así como muy de lejos a, a grupos tipo los wolves que parecía un grupo bastante interesante que fue muy desaprovechado pues se lo cargaban enseguida pero bastante más anárquico o sea sin ningún o sea más random, no sea, en plan somos cabrones porque sí o, por ejemplo, los, los caníbales, que se les veía esa forma de, de decir yo voy a sobrevivir como sea y como soy un psicópata, pues va a ser comiéndome, gente. Sin embargo, estos parece como que tienen un puntito más, un puntito más de tétrico y encima, joder, discurren. Porque si llegan a la, a la conclusión de decir puedo usar a los zombies como arma, eh, ya dices, ostras, ya, ya es otra historia. Y además genera un punto más dentro de lo que es toda la apocalipsis porque los zombies hasta ese momento eran una amenaza, pero cada vez era menos amenaza, porque se han acostumbrado tanto a su presencia, ya todo el mundo sabe pelear contra ellos, ya nadie les teme. Simplemente sabes que cuando son muchos tienes que huir y no enfrentarte a ellos. Es la, es la única máxima que tienes. Pero cuando se convierten en un depredador, porque ya son organizados, ya pueden más o menos pensar o, o generar cierta estrategia, se convierten en otra cosa, se convierten en eso, en un depredador que hace que la amenaza zombie de verdad ahora sí que es mucho más real como podía serlo, a lo mejor, al principio de la serie o del apocalipsis.
2: A mí mmm, me ha intrigado mucho. Sé que... bueno Estoy con, al estoy con Álvaro bastante con que hubiera molado que, que los zombies hubieran evolucionado. Es cambiar el universo bastante. Mucha gente se les hubiera tirado al cuello, pero creo que podían explorar cosas interesantes. Dicho eso, me parece que son unos villanos cojonudos. O sea... Mmm, dejando de lado lo que podría haber sido esto que nos plantean, me parece que lo han introducido de una manera muy chula con una amenaza muy misteriosa de esto de qué que son que ese desconcierto que vemos en los personajes en el último episodio en el 8, me ha encantado la escena de terror con niebla eh, en, en un cementerio es que no me ha podido gustar más como volviendo a los orígenes del género y yo tengo bastantes bastantes ganas de que de que vuelva a la serie para ver qué pasa con esto, igual que con otros misterios como qué narices le ha pasado a, a Michonne con el resto de gente que está tan enfadados, y qué son esas cicatrices en marca de. con, con una X que hemos visto tanto en Misión como en Daryl porque lo que está claro es que han pasado muchas cosas en estos años eh, desde que Rick murió, Álvaro.
3: Sí, parece como que le hayan quitado lo, los riñones o algo, pero no creo que haya gente tan preparada para hacer eso. No sé, es un misterio que han querido sembrar ahí y que no, no nos han contado nada. Así que bueno, eso lo veremos en la siguiente tanda de episodios. Es que no, no hay mucho más que especular porque nos han dado una pincelada muy, muy pequeñita.
2: Para ir cerrando, chicos, eh, de esta temporada nueve, de lo que hemos visto hasta ahora, que yo creo que en términos generales podemos decir que nos ha gustado, ¿con qué escenas os quedáis? No, pero serían? que lo
1: diga, pero Álvaro, que lo diga, que lo diga. Porque veníamos de
3: dos temporadas de mierda. <risa> pero dilo en alto, dilo en alto. De mierda. Y esta está bastante mejor. Así me gusta.
2: De verdad, ¿eh? estáis un hater. O sea, lo digo para que digáis cosas bonitas y decís cosas malas. A ver, eh, ¿cuáles son las escenas que más os han gustado de, de esta temporada 9, Richie?
1: yo me quedo con la final o sea la escena final en el cementerio lo que tú qué decías fácil, esa ambientación. qué ambientación sí ya sé que es muy facilona pero es que me ha flipado tanto que es que o sea luego me fui a la cama pensando en ello y, y de hecho me, me quería ver el capítulo de nuevo solo por por ese momento final al que, que creo que se ha cocinado muy bien durante todo el episodio para rematarlo porque es que lo tiene todo tiene ambientación tiene eh, tintes de, de cine de terror clásico en ese, pues es un cementerio con niebla, con susurros alrededor tampoco sabes muy bien qué está pasando porque claro, como sabes que están organizados ahora no sabes si les está rodeando estás a punto de desvelar el secreto de, de por qué son así, porque se está palpando en el ambiente que lo vas a descubrir y encima tienes ese séptimo de caballería que aparece en el último momento para salvarles, tienes una muerte épica o casi muerte épica de un personaje importante, ¡Oh, es que lo tiene todo lo tiene absolutamente todo Faltaban desnudos. Y ya era perfecto.
2: <risa> Álvaro.
3: Yo me quedo con el nuevo peinado de Eugene, sin duda. <risa> no, eh, no, ya en serio. Eh, soy muy malo recordando momentos. Así que me voy a quedar con la presencia de Maggie en esta primera parte de la temporada. Porque me ha parecido que ha sido muy, muy, muy reina. Y estoy deseando que le paguen a ella, a la actriz, lo que se, realmente se merece y que, y que vuelva a la serie. Pero vamos, que vuelva con una alfombra roja y con todos los guionistas y todos los productores arrodillados y pidiéndole disculpas.
1: Anda que no me molaría que volviera, <risa> subida en un carro de ruedas con pinchos, ella con una cresta, <risa> rollo Mad Max total, en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué habéis hecho con mi hilltop? <risa>
2: Yo me quedo con la ejecución de Arat por parte de las mujeres de Oceanside que ya he comentado que me gustó muchísimo y con uno de los giritos que no hemos comentado y es que de repente está RJ ese hijo de Ricky Michon que no hemos dicho uh -huh. que también un poco de estos giros deciden tener un hijo, se muere y tienen un hijo porque la fertilidad en el apocalipsis zombie no se ve para nada afectada, se ve que comen mejor y hay menos polución y esas cosas eh, nada, yo mmm, no sé, no sé vosotros pero tengo bastantes ganas del de regreso os convoco a que cuando termine también la, la parte B de la temporada 9 eh, nos volvamos a reunir a ver si la cosa sigue igual de bien o tenemos que, que sacar los cuchillos y, y agradeceros vuestra, vuestra participación hoy, Richie, muchas gracias
1: Muchas gracias por invitarme y me preocupa mucho que la serie decaiga y que Álvaro venga aquí a descuartizar la final de temporada.
2: <risa> Álvaro, te esperamos también en el final de la temporada.
3: Por supuesto, aquí estaremos y muchas gracias a todos los que han aguantado esta turra que se nos ha quedado un poco larguita, pero yo creo que ha merecido la pena.
2: Bueno, pero yo creo que ha sido ameno, ¿no? Nos hemos dicho bastantes tonterías. Eh, nada, a todos muchas gracias por escucharnos. Os recordamos que en la web eh, hacemos críticas episódicas de The Walking Dead después de cada capítulo. Tenéis una, una crítica analizándolo, que la casualidad la hago yo. Y bueno, uh -huh. eh, seguir escuchando. Escuchando los podcasts de fuera de series, estamos disponibles en todos los sitios. Podéis suscribiros desde iTunes, desde Apple Podcast, desde Evox, desde Spotify, eh, buscarnos eh, como fuera de series y ahí estaremos. Y por supuesto, más información y artículos en fuera de series.com. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.